0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeszina i witam analityków wschodnioenergetycznych Macieja Zaniewicza i Bartosza Biliszczuka Dzień dobry panowie Dzień dobry Dzień dobry Minęło już kilka dni od wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w Kijowie, prezydenta Andrzeja Dudy, ale wprawdzie echa jej, zwłaszcza w środowisku publicystycznym, milknął. Jednak ta wizyta pozostawiła pewne niezatarte znamiona na polsko-ukraińskich stosunkach. I nie mam tutaj oczywiście na myśli kwestii symbolicznych, czy kwestii ściśle politycznych, o których mówiłem kilka dni temu z Danielem Szeligowskim, tutaj również na naszej antenie, ale ta cała wizyta miała bardzo ważny wymiar energetyczny, który trochę w Polsce nie został zauważony poza branżowymi mediami. Oni właśnie chciałbym sobie z wami porozmawiać. Zaczynając od ciebie, Maćku. Czym dokładnie charakteryzował się energetyczny aspekt wizyty prezydenta w Kijowie? Jakimi wydarzeniami, jakimi działaniami?
1: Tak, rzeczywiście ta wizyta miała mocno. Biznesowo i biznesowo-energetyczny też wymiar, to oprócz delegacji politycznej, ta delegacja polityczna miała silne wzmocnienie gospodarcze. No i chyba w kontekście energetycznym najważniejsza jest obecność już byłego tak naprawdę prezesa Peknik, który pojechał tam w dwóch konkretnych celach, włączając oczywiście kularowe rozmowy. No to podpisano dwie umowy przy obecności prezydentów obu państwa, więc podnosząc niejako ich rangę w sposób symboliczny i na pierwszy rzut oka, co może jest też odpowiedzią na pytanie, dlaczego ten aspekt energetyczny nie wybrzmiał aż tak mocno, bo media skupiły się raczej na polityce historycznej, jak to zwykle bywa dokładnie, w relacjach polsko-ukraińskich. Może ten aspekt energetyczny nie wybrzmiał dlatego, że nie były to przełomowe umowy. To trzeba sobie podkreślić. To znaczy, jedna z nich, najważniejsza, to umowa o zachowaniu poufności przez Peknik, zawarta z Funduszem Mienia Państwowego Ukrainy, której celem jest poinformowanie, zatwierdzenie, że Peknik zachowa poufność, jeżeli chodzi o informacje dotyczące spółek państwowych przeznaczonych do prywatyzacji. Którą te informacje, które te informacje będzie przekazywała, przekazywał Fundusz Mienia państwowego. To zostało hucznie odwieszczone przez niektórych jako początek prywatyzacji, początek polskiego udziału w prywatyzacji mienia na Ukrainie i tak i nie, dlatego, że jest to tak naprawdę pierwszy krok. To wcale nie oznacza, że Peknik już w tym momencie zaczyna wykupować majątek ukraiński, to raczej jest zapowiedź do tego i, i pierwszy krok, który zmierza do tego, żeby spółka zaczęła mając cały spektrum informacji, prowadzić szacunki dotyczące opłacalności tych inwestycji. Niemniej jest to umowa ważna, bo samo jej zawarcie w obecności prezydentów pokazuje, że jakieś zamiary ze strony Polski są. Pojawiły się oczywiście od razu spekulacje, czym zainteresowany byłby Peknik. Oficjalnie czekamy jeszcze na informacje, bo tak jak wspomniałem, Peknik nie bierze udziału jeszcze w prywatyzacji na Ukrainie. Spekulacje tutaj dotyczyły i po stronie ukraińskiej, i po stronie polskiej, zwłaszcza dwóch obszarów, czyli energetyki, zwłaszcza gazowej, czyli inwestycje w elektrociepłownię na Ukrainie i z drugiej strony zaangażowanie w rynek detaliczny gazu. Ale tak jak wspomniałem, na razie nic nie wiemy i jeszcze pewnie nie jeden miesiąc poczekamy na jakieś informacje w tej sprawie. Druga umowa zaś to umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Peknik a ukraińską spółką o nieco amerykańskim rodowodzie Eru w sprawie wspólnego projektu poszukiwawczo-wydobywczego na zachodzie kraju, na złożach karpackich. To jest tak naprawdę, znów, to nie jest rewolucja, bo to jest kolejny etap tej współpracy, która między spółkami rozwija się już od lat, ale jest to kolejny krok do zaangażowania techników wydobycie na Ukrainie, bo Ukraina zamierza zwiększyć wydobycie krajowe, żeby zaspokoić swoje zapotrzebowanie w gaz, swoim własnym wydobyciem, tylko że nie posiada jak na razie sama do tego wystarczających możliwości i potrzebuje tutaj współpracy z zagranicznymi partnerami, tym możliwie i z Pegnika.
0: rzeczy prawić, Maćku, ale taka rzecz mi się tutaj w głowie pojawia. Zapytam się już o nią Bartka, który się na tym, co przyznam się Państwu, wiem, że zna. Jaka jest do tej pory, przed wizytą prezydenta Dudy i tymi umowami, rola, znaczenie Peginingu na Ukrainie? Czy to jest firma jakoś już na tym rynku obecna, znana?
2: Tak, tutaj warto, warto podkreślić, że... Współpraca Polskiego Państwowego PGNiG w branży gazowej z Ukrainą, z podmiotami ukraińskimi ma miejsce tutaj już od lat. Między innymi polski terminal LNG w Świnoujściu, przez który Polska sprowadza LNG, daje dostęp również Ukrainie do dostaw skroplonego gazu nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale również z każdego innego regionu świata, z Norwegii, z Kataru, czy od innych eksporterów. Natomiast jeżeli chodzi o te współpracy z USA, w zeszłym roku przykładowo PGNiG kupił jeden z transportów LNG ze Stanów Zjednoczonych, PGNiG przyjął w terminalu, zregazyfikował i poprzez gazociągi z Ukrainą odsprzedał ukraińskiej spółce Eru. I tutaj warto podkreślić, że władze ukraińskie są szczególnie zainteresowane możliwością współpracy właśnie w tym obszarze ze Stanami Zjednoczonymi. Mają nadzieję, że ta współpraca ekonomiczna pozwoli też zintensyfikować kontakty i współpracę polityczną. Natomiast kontaktów czy obecności PGNG na Ukrainie nie można sprowadzać jedynie do handlu LNG czy gazem amerykańskim. Maciek już wspomniał. Zainteresowaniu PGNiG prywatyzacją na Ukrainie, ale też polski PGNiG dostarcza swój gaz, ten, który dysponuje na Ukrainę. W zeszłym roku pokrył ponad 10% ukraińskiego importu. Być może nie jest to, powiedzmy, nie, nie pokazuje to kluczowego znaczenia gazu sprzedawanego. Polski dla dla Ukrainy, natomiast jest to pewien trend, to znaczy ta współpraca, te kontakty są intensyfikowane i pomimo, że napotykają też wiele wiele wyzwań, to z pewnością tutaj trend jest jasny i Polska ma szansę stać się eksporterem czy reeksporterem gazu na Ukrainę. PGNiG jest również zaangażowany w projekty wydobywcze ze wspomnianą spółką Eru Trading mają projekt w regionie lwowskim, a ta dalsza dalsza współpraca jest możliwa dzięki reformom, które w ostatnich latach przeprowadziły ukraińskie władze, które implementują regulacje i rozwiązania podobne jak Unii Europejskiej, o których za chwilę więcej powie, powie Maciek.
0: Dokładnie dopowiadając to, co mówił Bartek Maćków, Reformy na Ukrainie to jest bardzo kontrowersyjny problem, też o nim wielokrotnie rozmawialiśmy. Czy Polska będzie w nich jakoś lepiej uczestniczyła poprzez inwestycje naszych firm?
1: Z tymi reformami rzeczywiście problem, nie problem. Jedną rzecz należy oddać. Te reformy są wdrażane i postęp, jeżeli spojrzymy na perspektywy od 2014 roku po Majdanie, no to postęp jest olbrzymi. Głównie tutaj chodzi oczywiście o wdrażanie norm związanych z czy też regulacji unijnych związanych z umową stowarzyszeniową, z częścią handlową tej umowy stowarzyszeniowej w kwestii gazu. Wypada tutaj powiedzieć o najważniejszej reformie, czyli unbundlingu. To jest dział właścicielski naftochazu wyodrębniono operatora systemu przesyłowego. Brzmi strasznie technicznie, ale sprowadza się to do tego, że to znaczy umożliwiło to tak naprawdę kontynuowanie tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy do Unii Europejskiej z Rosji, a więc wpłynęło nie tylko na. Funkcjonowanie ukraińskiego systemu, ale przede wszystkim też na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej i Polski. Wprowadzono tak zwaną dobową nominację, czyli system, w ramach których zgłaszane jest na bieżąco codzienne zaopatrzenie na gaz przez kolejne spółki dystrybucyjne, co z kolei ograniczyło skalę kradzieży tego gazu, po prostu. Uszczelniono cały system. Koniec końców zliber- zliberalizowano rynek gazu, zliberalizowano dystrybucję gazu dla klientów. Do tej pory było tak, że były taryfy ustalane przez rząd dla odbiorców indywidualnych. Oczywiście rząd zawsze bał się podwyższać te taryfy, bo to jest bardzo politycznie niewygodna sytuacja. Kończyło się to na tym, że przemysł ponosił większe koszty, przemysł był mniej wydajny, a z drugiej strony nie było żadnych bodźców do tego, żeby na poziomie indywidualnych odbiorców i też dystrybucji wprowadzać jakieś innowacje, które miałyby na celu Oszczędzanie tego gazu po prostu, no bo skoro gaz jest tani, to, to, to po co inwestować w jego oszczędzanie. Kończyło się to też olbrzymimi stratami tego surowca. Nowa reforma sprowadziła, sprowadza się tak naprawdę do urynkowienia całego systemu, gdzie o cenie będzie decydował popyt i podaż. I w ramach tego systemu będą mogły inwestować też spółki, prywatne, w tym i zagraniczne, no bo patrząc na spółki prywatne, no to na Ukrainie do głównych zainteresowanych niestety wciąż będą należeli oligarchowie, którzy posiadają kapitał i interes polityczny w tym, żeby inwestować nadal w tym rynku, więc z perspektywy Ukrainy też, już odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie, inwestycje zagraniczne czy to polskie, czy niemieckie, czy jakiekolwiek inne, mogą sprowadzić się do tego, że pojawi się na rynku grono graczy, które jest przyzwyczajone do funkcjonowania w w systemie nieskorumpowanym, w systemie rynkowym, które ma w dodatku kapitał i chce go inwestować, żeby modernizować cały system i, i korzystać z tego. Można pomyśleć sobie, że to Koniec końców, skoro wszyscy zyskają, no to, to nie może być tak, że wszyscy zyskają, bo ktoś straci na tym i pewnie doprowadzi do, do wzrostu cen. Dlatego też było tak dużo przeciwników całej reformy, ale w rzeczywistości, choć oczywiście. O tym, jakie będą skutki reformy, dowiemy się za rok, dwa, trzy lata, ale samo ograniczenie strat tego surowca może doprowadzić do tego, że jeżeli zobaczymy podwyżki cen gazu dla odbiorców indywidualnych, to jedynie nieznaczne, a z perspektywy gospodarki to będzie duży duży zysk. No i koniec końców, ostatnia rzecz, o której też warto wspomnieć, to są przetargi, to znaczy wiele zrobiono dlatego, żeby przestano przydzielać w niejasny sposób licencje, koncesje wydobywcze, poszukiwawczo wydobywcze i wprowadzono między innymi system ProZorro, czyli taką internetową platformę przetargową, na której przedsiębiorca z kraju czy zagranicy może sobie wejść zobaczyć, jakie złoże jest wystawione na aukcję, koncesje na jakie złoże i wziąć w niej udział. I rzeczywiście to zaczęło funkcjonować i pierwsze przetargi się już rozstrzygnęły, tylko że Tutaj znowu warto zaznaczyć, że no niestety na Ukrainie często bywa tak, że doskonale opracowane reformy przy udziale międzynarodowych ekspertów rozbijają się często o o, o taką szarość dnia codziennego, tego nieco skorumpowanego. i nawet w tej sytuacji wykorzystywane są takie luki jak na przykład niepełne informowanie w tych przetargach, nieudostępnianie pełnej informacji na otwartej platformie a już przekazywanie tych informacji spółkom krajowym, co skutkuje tym, że większość tych przetargów, większość tych koncesji wciąż przypada na spółki krajowe, które z kolei nie mają kapitału do tego, żeby rozwijać wydobycie. No i tak Ukraina się kręci w tym zamkniętym kole, gdzie spółki krajowe nie zwiększają wydobycia i ono z roku na rok nie rośnie, utrzymuje się na podobnym poziomie. I w tym kontekście myślę, że też ważna jest ta umowa o poufności zawarta z Pegnik, no bo pokazuje ona, że Jednak tymi kanałami na mocy tego porozumienia będą przekazywane te informacje, co daje szansę na powodzenie inwestycji.
0: Fajne rzeczy, Maćku, i rzeczywiście bardzo ciekawe. Bartku, ale długoterminowe perspektywy uczestnictwa Polski w współpracy energetycznej z Ukrainą są pozytywne czy negatywne?
2: Odpowiadając krótko, Pozytywne, chociaż jest tutaj wiele ale. O kilku z nich i problemach konkretnych reform wspomniał Maciek, jednak pomimo, pomimo tego generalny kurs taki długofalowy Ukrainy na integrację z Unią Europejską wydaje się być pewien. Na integrację rynku, zbliżenie współpracy również w innych obszarach energetyki. Więc trend jest korzystny, trend jest jasny, natomiast jego tempo może, może momentami nie być satysfakcjonujące. No i co wiąże się z faktem, że Ukraina wdraża reformy, Rynek staje się coraz bardziej przejrzysty, rynek handel gazem, te relacje gospodarcze, biznesowe stają się coraz bardziej przejrzyste, co, ale w związku z tym coraz więcej jest również konkurencji. Więc Musimy się nastawić na to, że to wsparcie reform na Ukrainie wprawdzie otwiera nowe możliwości współpracy, ale również sprawia, że inne podmioty, inne firmy z Europy Zachodniej są zainteresowane chociażby eksportem gazu na Ukrainę i, i z tym trzeba się liczyć. Również jeżeli chodzi o sam popyt na importowany gaz na Ukrainie, Tutaj mamy do czynienia z niewiadomą. Przy wielu okazjach ukraińscy politycy czy przedstawiciele branży zapewniali, że chcą dążyć do niezależności gazowej Ukrainy, tak żeby krajowa produkcja pokrywała cały popyt. Wydaje się to mało prawdopodobne, natomiast to jest kolejna kolejna niewiadoma znaczy jak w przyszłości będzie kształtował się popyt na importowany gaz, tym bardziej, że Ukraina z jednej strony rozwija też dość, dość dynamicznie zielone źródła energii, czyli nowe nowe źródło po generacji, ale jednocześnie też w ciągu lat będzie wycofywać te naj, najstarsze elektrownie węglowe, prawdopodobnie zastępować węgiel gazem, ale również zielonymi źródłami energii, więc Przyszła konsumpcja gazu, pomimo tego, że publikowane są nieraz dokumenty strategiczne, nie jest nie jest do końca pewne, pewna i tu też rodzi się pytanie o przyszłość tak zwanego miksu energetycznego, czyli udziału poszczególnych paliw źródeł energii w całkowitym wytwarzaniu energii na Ukrainie, również takie, takie rzeczy jak zwiększenie efektywności energetycznej, czyli mniej energii jest marnowanych, te reformy te reformy będą nadal implementowane, w związku z czym przykładowo popyt na gaz zostanie zmniejszony. Pytanie, do jakiego stopnia zostanie to zastąpione chociażby odnawialnymi źródłami energii. I To jest o tyle też istotne, że te kwestie zielonej transformacji, czy transformacji energetycznej, czyli zastąpieniu paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii, te kwestie są coraz ważniejsze agendzie relacji Unii Europejskiej i Ukrainy, czy chociażby takich, takich państw jak Niemcy. Więc w związku z tym należy się spodziewać też tym, że coraz więcej, coraz większe wysiłki zostaną skierowane na to, żeby ta zielona energetyka rozwijała się nie tylko w Unii Europejskiej, ale również na Ukrainie. I tutaj powinniśmy patrzeć nie tylko na to jako ewentualne zagrożenie dla nie wiem, dla eksportu większych ilości gazu albo dla popytu na Ukrainie, ale rozszerzyć tą bilateralną współpracę również o, o zielone technologie. To jest tyle istotne, że polskie państwowe koncerny również w coraz większym stopniu inwestują w energię odnawialną, więc oprócz współpracy gazowej powinniśmy też myśleć, co, co będzie dalej, jakie, jakie kwestie długoterminowe terminowo mogą być istotnymi obszarami współpracy. Grunt to optymizm, Jak widzicie Państwo, jak słyszycie Państwo, dzięki naszym ekspertom możemy
0: się zorientować, że nie trzeba budować optymizmu, bo można go wyciągnąć z rzeczywistości. Macieju, Bartku, dziękuję Wam bardzo, bardzo mocno za podcast i do usłyszenia.
2: Dziękuję
0: A Państwu polecam do czytania tekst Macieja Zaniewicza
2: i Bartka Bieliszczuka na tenże temat, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, który ukazał się na stronie PiS. Dziękuję bardzo.